0: 各位好，我是台湾海事博物馆社群的主持人姚开阳，欢迎观看《大吉隆历史场景在线》。今天是第十集，主题是西班牙时代天主教在台湾。这边指的是西班牙在17世纪统治北台湾期间，对于天主教的传播和教堂、修道院的建设。和19世纪中叶后呢，随着西方传教炮里再度返回的天主教或是基督教呢，没有关系。和其他各集一样，本节目除了有丰富的故事。利用许多我自己绘制的历史场景在线插画，来创造沉浸式的体验，这是我们节目的特色，是别人所没有的。西班牙国王菲利二世呢是个狂热的天主教徒，在欧洲大肆推动宗教审判，迫害异教徒。在东亚呢，对于传教的热衷程度呢，甚至超越贸易获利。不仅国王、人民也是将我的宗教、我的祖国、我的国王呢，作为信条。所以呢，天主教是讨论全球任何一个西班牙殖民地呢，都不可或缺的元素，包括台湾。西班牙占领台湾北部，除了作为贸易据点之外呢，还有很重要的目的，那就是作为派遣传教士偷渡日本的前哨据点。由于当时日本幕府禁教。并且造成惨烈的殉教事件。西方传教士呢，只能用偷渡的方式进入。这时候呢，距离日本比较近的基隆呢，又成为最合适的地点。和荷兰东印度公司的传教士是公司的雇员不同，西班牙的传教士呢，是由皇帝派遣，所以在重大事件的发言权呢，是超过荷兰传教士的，甚至是由传教士来发动。譬如西班牙在一六二六年占领基隆，身为道明会省长的马丁略神父呢。就是鼓吹者之一，并且实际参与征服的行动。1六1 9年，为了保护在福州的西班牙人以及和中国贸易的权益，菲律宾总督呢派遣马丁略神父作为使节前往福州，结果船只中途呢遭遇台风，漂流到台湾。之后，马丁略神父仍然抵达福州，完成任务。返回马尼拉之后呢，就将经过向总督报告，并且撰写了征服福岛的益处。这就是1六2 6年。征服基隆行动的起源。1626年，马律列神父呢跟随第一批登陆基隆的西班牙舰队来到台湾，并且主持占领仪式的弥撒。1628年8月，正在淡水视察教会业务的马律列神父听到荷兰舰队将尔来犯，急着赶回基隆，圣萨瓦德省通报。他和其他七个人从淡水搭乘一条小船，途中遇到风浪，船沉没在离基隆不远处的恶魔岬，也就是今天的野柳岬。五个人获救，马丁略神父呢和其他两个人罹难。在西班牙占领基隆期间呢，受洗的大约有四千多名，几乎全部都是贫埔族的原住民。相较之下呢，汉人的成人信徒呢还不到一百个人，而且多半是为了卖鱼给西班牙人才信教的，这很像汉人的传统信仰，往往带有利益交换、功利的色彩。1642年，荷兰人进攻基隆，亚拉拉神父遇难。所有西班牙人，包括传教士呢，都被荷兰人俘虏，带往大员。台湾北部天主教徒的宗教生活呢，成为空窗期。一直到1655年，荷兰人才从大员派传教士马西乌斯来到淡水和基隆。他也是荷兰时代在这儿唯一的教士。台湾北部的基督教，包括天主教和新教，在西班牙人与荷兰人离开之后呢，完全停止。到今天呢，痕迹无存。现在的基督教呢，是鸦片战争之后才重新开始的。和17世纪呢无关。西班牙人在圣萨瓦德城的后方建造了诸圣堂，这是台湾第一座天主教堂。这栋由道明会兴建的诸圣堂呢，最初只是一座小教堂，起建于西班牙人出上岸的1626年。之后在1638以及1639年获得了资金，改建为比较坚实的石材建筑。相较于西班牙在菲律宾建造的多所华丽的天主堂，这栋建筑可说是朴素。但是仍然引起长官帕梅洛的反对，因为他位在圣萨瓦多城的后方的高地，敌人来攻的时候呢，可能被攻占而成为对主堡的威胁。后来果然在第一次荷兰人来攻的时候呢，被占领；而在第二次荷兰人占领的圣萨瓦多城的时候呢，这儿又成为残余西班牙军的庇护所。根据1654年荷兰人西门贝尔德古所绘制的大台北谷地图中，靠近山脚下呢，有一栋类似教堂的建筑。屋顶呢，共竖有三座十字架，中央一座比较高，底部基座呢似乎是一个中塔，周边呢还以围栏为起，类似种植农作物的庄园。由于格尔德古地图呢并没有标示这栋建筑物的名称，我们没有办法判断它是否朱盛堂的本堂。在2002年，研究单位呢曾经在这儿利用探地雷达呢探测完成。透地雷达技术应用于基隆和平岛古堡旧城墙遗址之探测的报告。2016年呢，又在台湾造船厂停车场的考古挖掘行动中呢，发现四名两手交叉抱胸、头朝西北方的遗骸，这是典型的天主教教士的埋葬方式。2019年5月呢，再度在停车场挖掘出墓葬遗骸、十字架以及原住民的遗物等等。西班牙当时在诸圣堂旁边。曾经新建的两所修道院，也就是圣道明会和圣方济会，考古开挖的位置呢，与格尔德孤地图三座十字架建筑的位置呢十分接近，加上有传教士的墓葬，非常有可能就是当年的修道院。但是由于西门格尔德孤是荷兰占领基隆之后才来的，他的地图在岛上呢，并没有出现另外一栋教堂。假如该建筑的确是修道院，那么规模更大的诸圣堂位置到底在哪里呢？是否在地图绘制的当时呢就已经不存在了？另外呢，根据更早的1629年荷兰侦察淡水和基隆舰队的航海官布莱克所绘制的地图，在类似的位置呢也有类似的建筑，而当时呢诸圣堂还没有改建，所以目前考古挖掘的地点呢应该是修道院而不是诸圣堂。西方的习惯将死者埋葬于教堂或是修道院旁边，尤其是本堂的修士僧侣。这是考古队在台船停车场发掘出遗 骨， 就能够推测朱生堂或修道院方位的原因。本图呢表现四百年前这些修士下葬的遗址。四百年之后 呢， 他们的遗骸在同个位置被考古学者挖掘出来。这幅图呢呈现穿越时间的趣味。由于修道士皈依和禁铎在教会都有严格的人事管理制 度， 如果在台湾死亡并且埋葬在修会总部。必然会留下详细的档案记录，就可以比对出遗骨的身份。但是到目前为止呢，还没有看到有类似的研究。学者专家呢，可以思考这个方向。西班牙人占领台湾北部，当时呢，被天主教正式认证的教堂一共有四所，其中三所在基隆，包括位于基隆圣萨瓦德城旁的诸圣堂，位于 Kimori 的圣河西教堂，以及位于 Tapari 的圣受洗约翰堂。另外一所是位于淡水的玫瑰圣母堂。后面三座呢，都是由葡萄牙籍的道明会神父埃吉水所新建的。这幅图呢，表现的是基隆奎马瑞原住民社区的圣何西教堂。它原来是木造的，之后被台风摧毁，由埃吉水神父在1632年用石材重建。根据荷兰人1641年第一次进攻基隆的记录呢，曾经进驻港湾西北边一座名为双狗的碉堡，后来呢被西班牙人拆除。但是呢，西班牙方面呢却完全没有这座碉堡的记录。原来荷兰人所谓的“松狗碉堡”呢，就是这座圣何西教堂。在战役之后呢，为了防止荷兰人再度利用，基中长官波提罗下令呢将本堂拆除。但是他在写给菲律宾总督的信当中呢，却说是荷兰人离去的时候呢，连同村庄一起烧毁。他这么说呢，可能是怕引起菲律宾总主教的反弹。1634年，西班牙人征服南洋平原。阿尔西亚神父呢，随军前往。1 6 3 5年，在三雕角建立的圣多米我教堂，获得教区承认。由道明会士丢多罗·基罗斯担任师伯主持该堂。当时呢，当地正爆发天化的疫情。之后呢，又在圣老论佐，也就是今天的苏澳，建立了一所小教堂和神职人员的住宅。西班牙人的势力呢，到了多罗马呢，已经是强弩之末了。所以，哈马纳以南呢就没有建立教堂的记录。这幅图呢表现丢多罗基罗斯神父在圣多米奥堂门前眺望龟山岛。在西班时代，山雕角是独立不属于哥马尔省，但是在宗教上则和南洋平原的划归一起属于圣脑任佐教区。淡水西纳社的玫瑰圣母堂呢是埃奇水神父在1632年所建的，位置大概在今天淡水的中心里和根宫里一带。玫瑰圣母堂落成的当天呢，爱奇水神父请淡水的西班牙长官率领驻军举行盛大的圣母像绕境游行。现在有淡水的文史工作者希望能够将这一项四百年前的宗教活动申请成为当地的非物质文化遗产。玫瑰圣母堂巡游之后呢，淡水地区发生一连串原住民杀害传教士的殉教事件。这些呢，我们在淡水历史场景在线的节目当中呢，已经有讲述了，请大家例行参阅。这人就不重复了。在讨论早期的西方势力进入台湾，不能不谈到日本人所谓的“极地之丹”，也就是信仰天主教的日本人。当年日本幕府禁教的时代，教徒受到惨烈的迫害，许多日本的天主教徒逃到基隆来避难，而形成日本聚落。当1626年西班牙舰队登陆基隆的时候，随行的传教士当中呢，就有一个日本神父西六左卫门。西六左卫门呢，留在台湾传教。之后，在1629年设法回到日本，并且在1634年8月4号在那儿殉教。在台湾传教的30多名教师当中，还有和西六佐卫门一起来台湾的袁勇，以及1627年来台湾、1 6 3 2年回到日本的曹勇五郎兵卫，都在日本殉教。还有一名日本天主教徒呢，值得一谈，那就是习佐卫门，他是京都人，因为烦难呢漂流到基隆。已经在这定居了35年，娶了金豹里的女子为妻，有两个女儿以及一个早逝的儿子。当西班牙舰队在基隆登陆的时候呢，首先就找他帮忙。传教士还大张旗鼓地为他的两个女儿的施洗以为宣扬。当时在东亚，凡是从事和海洋有关事业的人呢，无论是海商还是倭寇，许多都受洗成为天主教徒。譬如严世琦在马尼拉受洗，教名 Pedro； 郑芝荣在澳门受洗。教名 Nicolas， h 日本上流社会的天主教徒更多，其中不少人和台湾有关。无论是奉丰臣秀吉之命来台湾寻求高沙国纳贡的原田孙七郎，发舰队想要征服台湾的长期代官孙山等安，或是来过台湾的肥前国反主勇马晴信，毫无例外的全部都是吉利自大。西班牙传教士呢，由各修会派出，修会是由国王支持，主教也是由国王任命。所以和行政体系呢是平行 的， 有的时候呢主教的影响力甚至还超越总 督， 但是由于西班牙特殊的王室支柱制 度， 所以呢有的时候总督会扩充解 释， 认为既然主教是由国王指派 的， 那么神职人员应该也可以由总督指派。虽然总督通常会尊重主教对于神职人员的任免管辖 权， 但有时呢也会引发冲突对立。菲律宾总督高威纳就曾经和马尼拉大主教厄南军发生过激烈的矛盾。双方的恶斗让远在台湾的圣萨瓦德城成为陪葬品。以上是今天的内容，谢谢各位的收看，我们下次再见。